0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao corpo de Cristo Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero só ler um versículo com a igreja antes de sentar está em Gálatas 2.20 que diz assim já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Podem se sentar. É, quero agradecer ao pastor né, que nos deu essa oportunidade. De começarmos a falar tudo aquilo que Deus fez na nossa vida Talvez não conseguimos falar tudo Mas vamos resumir o máximo, amém? Quero de início dizer que Como o pastor disse, né, eu sou a Cida, ele é Antônio Marcos Nós depois de 23 anos de casado Nos divorciamos, passamos um ano e meio divorciado nos casamos outra vez, e agora já vai fazer três anos de casado. Amém? E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Mas antes disso, eu quero fazer uma coisa que eu propus no meu coração já há algum tempo, que é pedir perdão à igreja, porque por sermos casados, divorciados, isso foi uma coisa muito má. Mas éramos líderes, e isso foi pior ainda. Então, quando nós pecamos em público, nós temos que ter pelo menos o um mínimo de respeito pela igreja do Senhor, né? por todas as pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, e pedir perdão à igreja. Amém? Amém. E eu quero falar um pouco sobre nós, sobre o que Deus fez em nós. Queria dizer que ninguém constrói uma casa sozinho, ninguém constrói um casamento sozinho como também ninguém destrói um casamento sozinho, amém? Nós formamos uma equipe, e quando nós não somos uma equipe, as coisas tendem a dar para mal, amém? E tudo que Deus faz em nós, nós às vezes é que somos egoístas, achamos que Deus faz só para nós, mas é sempre em prol de outra pessoa, para ajudar outros casais, para ajudar outras famílias, e eu creio que através do nosso testemunho, do que Deus fez em nós, outras vidas, outros casais serão alcançados, a não cometer os mesmos erros que nós cometemos. Amém? Foi falado aqui esses três dias, como o pastor Júnior já mencionou, e eu tive a pensar em tudo o que aconteceu e, e o que deu errado. Foi esse que eu coloquei como tema, o que deu errado. Sabemos que, em 23 anos de casada, a gente não consegue enumerar tudo que deu errado. Mas, sem dúvida, a falta de comunicação foi uma delas. Não é? Quando a gente marcava compromissos, sem nos comunicar... É, às vezes, Antônio Marcos falava uma frase assim, eu nem vou te falar porque você não vai entender. Muitas das vezes, isso, isso significa uma falta de comunicação não é? e falar também sobre julgo desigual nós talvez não seja o mesmo que um jugo desigual mas nós vivíamos na mesma casa mas nós vivíamos divididos e muitas coisas as nossas finanças eram separadas né eu fazia o que queria com meu dinheiro ele fazia o que queria isso também foi um erro não é nós dividimos a casa praticamente eu cuidava da casa dos meninos, do trabalho, e ele acabava ficando só com a igreja, com o trabalho dele. Isso também foi outro grande erro, amém? Que nós agora estamos corrigindo dia após dia, não é? E divórcio não é uma solução. Divórcio não é uma solução, é um problema ainda maior, né? Nós vimos aqui o pastor falando sobre divórcio e Primeiro, às vezes, tem vários tipos de divórcio. Nós divorciamos o marido, divorciamos do Senhor, divorciamos da família e vamos nos divorciando, né? Chega um tempo que é hora de retornar à casa. Né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu, Antônio Marcos tomou a decisão do divórcio. Na verdade, quando um casal chega ao divórcio, a verdade é que aquela família já está separada, o casamento já está destruído há muito tempo. Aquilo só é um, um papel assinado, mas a destruição já está toda feita. Né? E Antônio Marcos tomou a decisão de se separar, nos separamos, mas desde o início o Senhor foi falando sobre restituição. E eu confesso que eu fui a pessoa mais dura em relação a isso, tive os meus motivos, né? demorou mais tempo, porque Deus sabe todas as coisas, a eu... primeira vez que Deus falou comigo foi num... num retiro da União Feminina, em 2016, estávamos recentemente divorciados. E Deus usou de Adilene para falar comigo que aquilo que eu estava pedindo, Ele não ia fazer. Que Deus tinha um propósito em tudo que estava acontecendo. Que Deus ia tratar com o meu marido, trazer de volta. E que Deus ia tra trabalhar na minha vida, na vida dos meus filhos. Mas eu, eu não aceitei aquela palavra. E fui rejeitando, Deus foi falando várias vezes através de várias pessoas, Marli... Maria José, até pessoas que nem me conheciam, pegaram o telefone, ligaram, e Deus foi falando, Deus foi falando, e eu dizendo, não, eu fiz como Jonas, eu peguei o barco ao contrário, e falei, Deus, se é isso, se isso que o Senhor tem a minha vida, eu não quero, eu já vivi 23 anos nesse casamento, eu não creio que possa ter uma mudança, que possa ter uma transformação, que possa ter uma restituição. Me afastei de Deus, me afastei de tudo, criei uma outra rotina para mim, Saía de manhã para trabalhar, chegava, dormia um pouquinho, ia para o ginásio, e assim foi vários meses na minha vida. E a Isabela entrou numa depressão muito grande, um ódio tremendo do pai, foi quando eu decidi, sabe? Eu convidei a Marli, a Maria José e, e a Ana, e elas foram na minha casa. E começamos a orar pela Isabela. Uhum. Pelaquela depressão, que eu não conseguia entender aquilo. Como que uma pessoa conseguia ficar o dia todo em cima de uma cama? Não levantar, não comer. E só ir engordando, e eu não entendia nada daquilo. Mas eu entendo que foi a maneira que Deus fez para me chamar a atenção, para voltar. não é? Então, naquele dia, naqueles dias, depois daqueles dias, eu, eu comprei o Antônio Marcos, falei com ele, para que ele me ajudasse com a Isabela, né? E começamos a conversar, começamos a conversar, ele chamou a Isabela para sair, conversaram os dois... E eu falei com o Senhor, por isso que eu li esse versículo, que era o versículo que o Senhor sempre falava comigo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque Deus Ele não obriga ninguém a voltar, a tomar decisões, não. Ele só te mostra o caminho, a decisão é sua. Eu sei, tenho certeza que se eu tomasse outra decisão, eu ia ficar a vida inteira. Pensando, se algo lá desse errado, eu ia lembrar do que Deus falou comigo. Pelo menos eu voltando, eu pensei, e vou, se der alguma coisa errada, eu vou saber que eu estou no lugar certo. Amém? E aí começamos a conversar, e ele disse para mim que precisava tomar uma decisão na vida dele, se eu aceitava de volta. Então começamos a conversar. E afinal decidimos regressar, né? Logo a seguir foi para Espanha, ficou três anos, né? três meses na Espanha. E foi um ano de, foi, foi, foram os meses de restituição. Foi onde Deus foi trabalhando em mim, foi restituindo sentimentos. Porque Deus faz isso. Às vezes a gente pensa que está tudo acabado, mas está tudo lá guardado. E Deus vai trabalhando, porque aquilo que eu pensava que já estava acabado, Deus foi trabalhando. Nós tivemos aí três meses de namoro: de ligar de manhã, de mandar mensagem, de mandar música, de boa noite. Deus nos levou lá atrás, no início do nosso namoro. E tem sido assim, né? Desde que nós casamos, temos vivido uma nova história. Deus faz essas coisas nós precisamos é crer que Deus é um Deus de restituição mesmo depois de morto Deus foi capaz de ressuscitar então Deus faz coisas grandes e tremendas nós que precisamos entender o que Deus tem para nós Amém? Tá e o que eu queria falar sobre hoje como nós vivemos hoje claro que nós tivemos que mudar muita coisa mudar Totalmente tudo, ver, voltar lá atrás, verificar os erros, porque se nós queremos construir uma nova história, viver tudo novo, nós temos que voltar lá atrás e não cometer os mesmos erros, estar tá? nos policiando, não é coisas grandes que destroem um casamento, são coisas pequenininhas, coisas pequenininhas, uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, que vão tornando uma grande, um grande bolo. E o último, cereja do bolo, é o divórcio. Não é? E nós temos tentado fazer isso todos os dias. Eu, hoje eu digo que eu tenho um novo marido. Mas por quê? Porque eu sou uma nova mulher. Há uma mulher antes do divórcio, no meio do divórcio, no meio da luta, não é? Que não foi fácil. Não. Um divórcio não é fácil não é fácil para ninguém, por mesmo que está que tudo destruído. E você pensa, não, vai ser fácil, porque outro dia eu li sobre o divórcio, que o divórcio é como um suicídio. Ninguém quer morrer, só quer resolver o problema. Mas como um suicídio não resolve o problema, um divórcio também não resolve o problema. Hoje nós mudamos tudo. Coisas simples, como dormir, nós sabemos o que o outro gosta em nós, o que o outro não gosta. O que fazer, o que não fazer. Nós só não queremos fazer às vezes. Às vezes nos custa, né? Às vezes não... Achamos que não tem necessidade. Como ir dormir juntos, no mesmo horário, quando se pode. Ele é mais do dia, eu sou mais da noite. Então... Acordar cedo para mim me custa um bocado, mas ele gosta de tomar o café junto. Eu não tomo café, mas eu tô ali de manhã. Sete horas da manhã ele tá bem acordado e quer conversar. E eu quero dormir, né? Então, mesmo que depois dali ele saia, eu vou dormir outra vez. Nem que seja um pouquinho, mas eu levanto. São sacrifícios, são... não, não diria sacrifícios. A gente sabe como agradar uma outra pessoa. Coisas simples, como eu vejo ele hoje, às vezes chega do trabalho, quando eu chego, o jantar está preparado, gente, é, é coisa assim. Eu falo, gente, isso nunca aconteceu antes. São coisas assim, que a cada dia eu vou me surpreendendo, não é? São coisas simples, mas que contam muito, conta muito na nossa vida. Então que nessa noite nós possamos refletir, sobre tudo isso sobre o divórcio pensar no que está errado no que pode ser consertado para não chegar onde nós chegamos porque é uma perca muito grande a família sofre é como um barco quando é naufragado vocês não têm a, a, a noção do estrago que além do barco os destroços várias pessoas são afetadas a família, tudo é afetado por causa de um divórcio então que nós podemos consertar na nossa vida para não deixar isso acontecer, amém? E eu convido Antônio Marcos para vir dar, falar a parte dele. E é isso, gente. Pense muito, reflita. Tem sido tempos bons. Nós estamos aqui. Se há alguma coisa para restituir, restitua, procure ajuda porque nós sabemos quando as coisas estão mal, mas às vezes, sabe o que, que acontece? O nosso, a nossa religiosidade, a nossa posição, não nos permite falar, ah, não, não vou falar nada, não vou fazer não, mas não, gente, isso não leva a nada, amém? Paz do
1: Senhor, irmãos. sem palavras parece que ela já falou tudo né mas sempre tem alguma coisa que nós podemos falar em primeiro lugar é o perdão que ela que ela falou aqui, nós decidimos juntos pedir perdão para a igreja ainda que que a congregação que nós estávamos era em Ericeira que eu ainda tenho que voltar lá nós saímos sem despedir da igreja eu peço perdão para vocês. Vocês me perdoam? Amém. Irmãos, falar sobre esse assunto tem dois lados. Voltar no passado sem, sem sofrer. Isso significa que estamos curados. Quando o Júnior perguntou, vocês se sente à vontade de falar sobre as experiências de vocês, eu disse, Júnior, já estamos curados. E para falar sobre passado, tem que estar curado dele. Né? É, eu vou só completando o que ela já disse aqui. Ela já disse algumas coisas que estavam mal. Às vezes nós às vezes nós vivemos... Eu vou falar as palavras certas aqui para vocês entenderem. Aparência. Às vezes nós olhamos casais e pensando, nossa, que bênção de casal que maravilha, mas você não sabe a gente não sabe o que se passa entre as quatro paredes o que realmente acontece é quando eles estão sós muitas das vezes na igreja irmãos, nós mostramos uma coisa estou falando de nós né? mas na realidade era outra eu não estou dizendo que nós brigávamos não, nunca fomos de brigar de espancar, não, de maneira nenhuma nunca tivemos isso havia respeito nessa questão, o problema é que nós não procuramos ajuda para resolver aquele problema que estava caminhando para o divórcio, então qual foi o problema? Primeiro nós temos que falar qual foi o problema, falta de comunicação, decidir as coisas sozinhos sem falar nada, a divisão às vezes dentro de casa, eu, eu, eu me entreguei a obra de Deus de corpo e alma e espírito e parece que a gente esquece que tem uma, tem uma igreja lá dentro de casa que a gente tem que pastorear primeiro e as coisas vão acontecendo e um abismo vai puxando o outro e quando você acorda você já está lá dentro dele eu lembro que depois que nós saímos daqui fomos para a Eu eu comecei a passar por um momento de depressão uma certa vez o Josias disse aqui para nós conversando e ele falou assim, é, tem um assunto muito importante para os obreiros que chama esgotamento espiritual, ou ministerial. Eu já estava necessitando daquilo, mas não procurei ajuda e fui deixando as coisas passar. Cheguei ao ponto de depressão, nós morávamos em Ericeira, eu tinha igreja para cuidar, tinha família e ainda saía de lá e vinha para a tabaqueira 30 quilômetros para vir e 30 para voltar e aquele trabalho todo dia, às vezes eu estava lá trabalhando, tinha que atender o telefone dos irmãos da igreja, tinha que parar o trabalho e orar por eles e era assim a vida do pastor eu não, na verdade não era assim, eu é que, que misturei as coisas a hora do trabalho é o trabalho a hora da igreja é a igreja e a hora da família é a família e muitas das vezes foi misturando as coisas. E eu não soube dividir o tempo. Pronto. Foi passando. E o diabo ele está sempre ao nosso redor procurando para tragar. E ele vai procurando a oportunidade certa para nos tragar. Irmãos, e chegamos, um dia nós estávamos indo para ele ser e realmente daqui, nós saiu daqui e estava indo para ele ser um dia tarde eu sei que nós conversando ali um assunto, não me lembro qual que era mais, já faz já alguns anos e eu lembro que eu falei para ela, você quer, quer, quer separar então? ela disse, sim, eu quero você oh, já está decidido então pronto, está decidido na verdade eu sempre queria essa resposta porque é aquilo que a gente já está decidido aqui dentro então quando ela disse, eu quero falei, está resolvido e caminhamos para ir não chamamos ninguém para conversar e fomos caminhando para esse rumo e o diabo já foi preparando tudo lá, lá fora para me receber de braços abertos e eu não tinha nem noção irmãos do que estava por vir como disse o pastor Sérgio Wesley aqui, sexta-feira passada nós queremos resolver o problema em casa é com o divórcio. E sem esquecer que estamos trazendo um problema maior. Eu não pensei, eu fui egoísta, eu não pensei nos meus filhos, eu não pensei na igreja, eu não pensei em ninguém, em mim próprio. E o nosso egoísmo, a nossa prepotência, ela vai ferindo as pessoas que estão à nossa volta. Sem a gente querer... Nós vamos ferindo as pessoas que estão à nossa volta. E os que estão mais perto é os que mais sofrem. E aí vem acontecendo o sofrimento, e eu, cabeça dura, só olhando para mim, para o meu pensamento, aquilo que eu queria. Mas pronto, aconteceu. Eu não vou me deter muito aqui, porque o tempo é, o tempo é pouco. Já não tem muito tempo. Quero agradecer os irmãos que estão assistindo. Minha família, acho que está assistindo lá no Brasil. Passei o link para eles. Deus abençoe a todos pronto, nos divorciamos nos separamos e eu fui viver minha vida fui morar sozinho num quarto tal, sofrimento eu cheguei um dia no quarto onde eu estava quando eu vi a realidade das coisas que a ficha caiu que eu estava sozinho e foi sozinho irmãos eu falei com um irmão meu no Brasil, mais velho do que eu e eu disse para ele assim meu irmão, eu estou indo para o deserto e ele disse é meu irmão, o deserto não é fácil vai vir sofrimento eu já comecei a sentir na pele o que era passar por um deserto chegar em casa, não ter ninguém não ter comida não ter roupa lavada não ter a amizade, não ter o carinho não ter a companhia e vocês acham que os amigos os amigos que eu tinha lá vocês acham que eles uma vez por semana me ligavam então, Tony Marcos, tá tudo bem aí? não, deserto é deserto, irmão é você e Deus e às vezes eu procurava alguém para culpar não, culpado é a gente fica procurando alguém para culpar, e começa a culpar as pessoas, mas ninguém me liga, ninguém interessa por mim, tipo assim, eu ajudei tanta gente, agora ninguém me liga, e eu procurava alguém para culpar, e aí Deus foi me, me fazendo entender que a culpa era minha, até que, eu, que, eu, que caiu a ficha que a culpa era minha, que eu não deveria culpar ninguém, que agora eu estava no deserto com ele e ele precisava trabalhar no meu interior mas Deus estava sempre falando Irmã Marli Deus usou muito ela para falar com a Cida. a Círia não não acreditava usou outros profetas e ela não acreditava para ela estava acabado irmãos, mas quem dá a última palavra é Deus a última palavra vem de Deus o que eu quero dizer aqui para esse início? Tem problema? Procura ajuda em nome de Jesus, irmãos. Procura ajuda. Não resolva tudo sozinho. Às vezes nós queremos resolver tudo sozinho. Achamos que somos o bambambam. O bam, bam. E não. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes aquele casal... Né, que está firmado, que anda com você às vezes tem uma palavra de Deus para você o pastor da igreja tem uma palavra de Deus para você nesse sentido e nós muitas das vezes deixamos passar pronto os dias foram passando e eu fiquei vivenciando o sofrimento do Isaac da Isabela e parece que eu não sabia o que fazer eu não, eu não tinha força para voltar eu não tinha força para agir eu ficava com vergonha ficava com medo do que os outros iam falar, do que os outros iam pensar eu não queria me expor, eu não queria falar e quanto mais a gente não fala quanto, quanto mais a gente não toma decisão o diabo vai afundando mais a gente pronto, vamos chegar agora aonde Deus trabalhou para que, que eu voltasse novamente olha só o que, que Deus fez irmãos. estava eu um dia em casa onde eu estava morando e Deus falou no meu coração, faz uma campanha para a família. Eu fazer uma campanha para a família? É, você vai fazer uma campanha para a família. O que, é que eu fiz? Eu peguei o nome das famílias que é dentro da nossa grande família, que tem 12 irmãos, 9 irmãos hoje, sobrinhos casados e tal, é muita gente. E eu peguei o nome de cada família, fiz um papelinho, botei num, num, num recipientezinho. E cada dia eu sorteava uma família daquela. E a família toda fazia oração por aquela família. E Deus resolveu tanta coisa durante esse tempo. E era escolhida a pessoa certa, a família certa para aquele dia. Eles estavam passando por aquele problema e era o dia deles. E nós orávamos e tal. Pronto, Deus está trabalhando de uma forma que eu não estava entendendo. Passou-se o tempo, quem é que saiu por último? Eu apresentei a minha família Porque eu não estava com outra família Eu não tinha outra família Eu só tenho uma família E eu apresentei a minha família Naquele dia saiu o meu nome Toda a família orou E naquele dia Deus me tirou de onde eu estava E eu fui para a casa da minha irmã Foi no final do ano de 2017 Eu pedi um cantinho lá para ela e eles permitir a minha ida para lá. Eu fui para lá. Terminando o ano de 2017, eu saí da empresa e já estava ajeitando tudo para ir para Espanha. Nesse nesse inteirinho que eu estou aqui me preparando para sair da empresa e ir para Espanha, aí eu tive que fazer uma coisa. Eu tive que ir lá marcar um um jantar com eles. O Isaac era o o é o primogênito, né? E eu tinha que pedir a mão dela para ele em casamento. Eu tive que fazer isso, irmão. Cheguei lá, marquei o, o jantar e nós falei para ele: Isaac, ah, eu quero a mão da sua mãe em casamento. Você me dão? Não. Aleluia. Consentiram, nós oramos, choramos ali. E Deus começou a fazer uma grande obra no nosso meio. Só que as, a ferida, irmão, as feridas ficam as cicatrizes ficam nós nunca vamos apagar as cicatrizes só que antes das cicatrizes tem as feridas que precisam ser fechadas e Deus me tirou daqui eu fui para Espanha porque eu não, eu não... Eu... cada lugar que eu ia parece que tinha alguém olhando para mim você, você parece que eu sentia dedos se apontando para mim eu precisei sair daqui e Deus preparou tudo fui para Espanha Cheguei ali, eu cheguei numa quinta-feira, na sexta-feira já comecei a trabalhar, patrões espanhóis. Foi difícil aprender um pouco lá o, o espanhol, mas Deus foi me dando graça e, e fui aprendendo e aprendi. Com três meses ela foi para lá, no final do, 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 do terceiro mês ela foi para lá. Tive esse tempo lá sozinho, né, para Deus ver se realmente eu merecia ela outra vez. Cumpri meu tempo ali, fiquei sozinho à espera dela e nós falávamos todo dia. Não sei quantas vezes por dia, como ela disse, nós voltamos no tempo. Deus, Deus me, me, me pôs a sida a para mim. É, eu comecei a ver ela com outros olhos. Eu sentia algo no meu coração que eu nunca tinha sentido por ela. E eu lembro de que Deus falara através de, de algumas pessoas, Deus vai fazer tudo novo. Aleluia, e faz mesmo, irmãos. Coisas que acontecem hoje que eu não entendo, mas acabo entendendo que foi Deus é que fez e elas é que às vezes não entendem. Mas como é que está acontecendo? Porque Deus está fazendo tudo novo. O que importa é de nós nos entregarmos a Deus para que Ele faça essa obra e nisso nós é, programamos o nosso casamento. Deus abençoou de forma poderosa, casamos em Madrid, não pagamos nada para o casamento, eu não entendi aquilo, geralmente paga, nós não pagamos nada, Deus abençoou todos os mínimos detalhes, aí no dia que nós casamos, nós casamos lá e tal, Aí nós andamos, Madrid quase inteira à inteira, procura de um hotel para dormir. Irmãos, não encontramos. Parece que a Europa inteira foi para Madrid naquele dia, naquela noite. Não encontramos. E eu já comecei a ficar nervoso. Meu Deus, e agora? E agora? E andou para o lado e vai para o outro. Irmão, vai com ele. E vai para ali, vai para ali, vai para ali. Nada. Não encontramos. Porque nós tínhamos que passar a noite lá na casa do pastor Vilmar. Porque no outro dia Deus tinha uma palavra para nós era para ela falar, mas Ela não falou. Ela é melhor para acontecer essas coisas. Ela lembra mais. Passamos a noite ali. No dia de manhã fomos tomar o café da manhã para despedirmos. E Deus tomou o pastor Vilmar, irmãos, que eu nunca como eu nunca tinha visto. Tomou ele e trouxe uma palavra profética para nós, que todos os dias parece que ela está se unindo nos nossos ouvidos. E é claro que eu não vou lembrar de tudo Eu lembro de uma coisa que ele disse Deus falando assim Vocês acham que foi vocês que voltaram? Que foi pelos seus próprios méritos Que vocês voltaram? Não, foi eu que, que ajuntei vocês novamente E falou da obra de Deus Que Deus ainda tem para realizar através de nós Choramos ali Glorificamos a Deus e recebemos aquela palavra e depois fomos embora passaram-se um ano e meio ali em, em Espanha congregamos em uma igreja ali é, tipo Batista Ela é uma igreja evangélica tem mais, mais para o lado Batista uma igreja muito boa, tudo espanhol não tinha ninguém brasileiro lá que pregava nada era tudo em espanhol e foi bom para a gente aprender mais foi uma benção aprendemos muito ali e chegou a hora de voltar Porque Deus ainda tinha feridas para fechar aqui Nesse tempo eu estou conversando né, com a Isabela O Isaac ele sofreu O Isaac ele é um tipo de pessoa que sofre muito calado Ele não é de expor muito, não é de falar muito Ele é tipo assim, não, está tudo bem Como é que está meu filho? Está tudo bem Está sofrendo ali não tem coragem de falar A Isabela não, a Isabela já tem a natureza minha mas para o meu lado, Isabela se fechou de uma forma terrível, eu, eu ficava pensando, como é que eu vou fazer? Mas Deus me fez entender que é Ele que faz, não somos nós. Voltamos de Espanha para cá e teve momentos difíceis ali em casa, fomos morar com a Isabela, estamos até hoje com ela, e tinha um dia que me dava vontade de sair de casa, falando como homem. E tinha um dia que me dava vontade de sair de casa e eu pensava, mas eu vou sair, eu que sou errado. Como é que eu vou tomar uma decisão dessa? E eu pensava, eu preciso ter paciência e deixar Deus trabalhar. E Deus foi trabalhando. Hoje nós temos uma outra Isabela. Vocês já estão acompanhando ela desde o dia que nós voltamos aqui para a congregação. Não sei se alguém viu alguma diferença. Mas Deus, é notável a diferença que Deus já tem feito na vida da Isabela. Deus está curando completamente, irmãos. Mas primeiro foi preciso nos curar. E a cura vem mesmo. A cura vem mesmo. Irmãos, um ponto importante. Quando nós voltamos de Espanha, nós ficamos aí um pouco perdidos viemos até com o pensamento de abrir igreja aqui e eu até conversei com o pastor Josué não o Júnior, o pai e falei para ele sobre essa questão ele foi muito sábio nas suas palavras, amém tal. não questionou, não disse nada que, que fosse contra até me deu alguns conselhos eu saí dali só que Deus não era aquilo que Deus tinha para nós tem um versículo, que eu não me lembro o livro agora, que diz... Lembra-te é, de onde caíste. Mais ou menos isso. Não sei se encaixa naquilo que eu estou falando, mas é o que eu pensei agora. E, e o tempo foi passando e nós... Não abre igreja, abre, não abre, abre, não abre. É, resumindo, decidimos não abrir mais. E parece que cada lugar que nós íamos... Parece que não, não era ali, não tinha aquela química. E um dia nós tomamos a decisão, vamos voltar para o UAS, ou para o MSBN. Foi aí que nós conversamos com o Júnior e decidimos voltar. Irmãos, está sendo tão maravilhoso esse tempo que nós estamos aqui com vocês, porque está acontecendo algo tremendo, Deus está Deus trabalhando ainda mais, ainda mais. Estamos sendo totalmente curados. Totalmente curados. Eu sei que ficou muitas perguntas quando tudo estava acontecendo. Na mente de alguns irmãos aqui, dos serem e outros que nos conhecem, perguntamos: o que aconteceu? Eu queria saber o que aconteceu com eles. Falhas, irmãos. Falhas nossas. Mas o importante é que eu tomei a decisão certa. E uma mensagem que encaixa muito na minha vida, é a mensagem do filho pródigo. Em um, em um versículo que, ele, que diz assim, e caindo em si. Quando ele caiu em si, o que aconteceu? Ele voltou para a casa do pai. E o pai estava como? De braços abertos esperando ele. O que, quero, o que eu quero dizer com tudo isso nessa noite? Para a edificação dos casais que aqui estão. Não adianta querer mostrar que vocês não têm problema, que nós não temos problema. Todos nós temos problemas. Mas problemas existem para serem resolvidos. Problemas não são para pegar e jogar debaixo do tapete, irmãos. Problemas são para serem resolvidos. Não conseguimos resolver sozinho? Vamos procurar ajuda. Deus vai direcionar as pessoas certas. Com os problemas resolvidos, a família cresce, a família é abençoada, e a família pode abençoar outras famílias quando essa família é abençoada eu convido, convido vocês a estarem em pé e quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade, obrigado Júnior Deus ter tocado no seu coração e, e fechou com chave de ouro, né? Eu disse para você um segredo que eu ia falar aqui hoje. Hoje é Sexta-feira da Paixão. Você sabia que o meu namoro com ela começou numa Sexta-feira da Paixão? O namoro. Em 1993. 93. Quando nós começamos a namorar. É um dia meio esquisito né, para começar o um namoro, né Paulo? Mas foi ali. E hoje está... Nós estamos terminando esta série e outra coisa que, que me falou muito ao meu coração o para sempre: o nosso amor, Cida. Meu amor por você. O nosso amor é para sempre. É para sempre.